0: Muy buenas noches a todos nuestros amables oyentes de Radio María en este gran programa que nos dirige el Padre Germán Darío Acosta. Es Hagamos Radio con el Padre Germán. Vamos a seguir escuchando en estos días programas muy interesantes para cada uno de nosotros eh, a través de este medio tan hermoso que Dios nos permite para poder llegar a todas las familias, a todos los lugares a todas las personas. Y yo sé que esto nos hace pensar un poquitico en la realidad social que vivimos, en la realidad eclesial, en la realidad política, en la, en la realidad de la salud, etcétera, etcétera. Y estamos también en el estudio, nos acompaña nuestro hermano eh, William Becerra y también en, en producción audiovisual nuestro hermano Camilo Decauti. Eh, sean todos entonces bienvenidos. Ahora vamos a presentar a nuestro amigo también, al invitado especial de este día y me gustaría que nos diera su nombre, eh, qué hace, quién es. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, buenas. Padre Ciro, y buenas noches a toda la audiencia de Radio María. Muy contento de poder compartir en esta noche en Hagamos Radio con todos ustedes. Mi nombre es Junior Londoño. Y bueno, soy un hijo amado de Dios que hace 22 años tuve un encuentro personal con Jesús y desde allí he dedicado mi vida a servir, sobre todo a servir a los más vulnerables. Yo creo que el Señor cuando toca nuestro corazón nos mueve nos mueve es a eso, a salir de nosotros mismos y a ir en búsqueda, como dirían, el Papa Francisco en la Fratelli Tutti a hacernos prójimo del otro, a hacernos cercanos al que sufre, a hacernos cercanos al que al que está vulnerable. Y, y bueno, en eso en eso llevamos estos 22 años caminando con el Señor.
0: De iglesia, sobre todo, eh, que quieren ayudar muchísimo a nuestra gente. Pero aquí me surge ya una pregunta y además un título también para este programa en el día de hoy porque hablando fuera de micrófonos, fuera de cámaras, como dicen en la televisión, nosotros eh, escuchamos, vimos eh, que tú eres un defensor de la vida. Y me gustaría muchísimo que pudiéramos hablar un poquito sobre este tema tan especial como defensor de la vida que eres. Además, oh, hoy cuando hay, encontramos una guerra, una violenta y de verdad des, desastrosa guerra que está acabando con la vida del ser humano, eh, no solamente en Rusia, Ucrania, sino ahora también con Israel y Palestina, y bueno, y en diferentes territorios del mundo donde se encuentra en guerra. La violencia que se establece ahora entre, entre los, más, entre los más países, como vemos aquí en Colombia, en las calles ya no les interesa sino asesinar, acabar. Yo quisiera que eso que estuvimos hablando hace un momento fuera de, de, esta, de estos micrófonos me pudieran explicar un poquito, porque yo sé que nuestra gente en eh, Colombia como que necesita la orientación, y no solamente la orientación, sino lo que podemos perder nosotros cuando perdemos una vida.
1: Padre y queridos oyentes, Ahí es muy importante y cuando usted me permitía presentarme, yo hablaba de servirle a los más vulnerables. Y hace 20 años iniciamos un trabajo con los hermanos habitantes de calle y identificando en ellos a muy vulnerables. Pero con el caminar identificamos otros hermanos mucho más vulnerables. Digo yo, los más vulnerables de nuestra sociedad hoy en día y son los niños en el vientre de sus madres. Los bebés en el vientre de sus madres no tienen cómo defenderse, no tienen una voz para, para defenderse. Entonces, estos vulnerables son las vidas que son descartadas día a día por nuestra sociedad. Usted ya mencionaba el conflicto armado que hay en este momento y todos estamos escandalizados, aterrorizados y tristes de todas las vidas que se han perdido en el reciente conflicto entre Israel y Palestina, que ya lleva muchos años, pero que se agudizó ahora como nunca antes. Y vemos más de mil niños que han perdido la vida en el conflicto. Pero por decir solo una ciudad, Medellín, hay unas cifras que hace poco, o más bien a principio de año, revelaron 8,300 niños abortados en la ciudad. Es una cantidad exorbitante de vidas perdidas. Y para nosotros que somos de fe, el valor de la vida es incalculable. Hace un par de días estaba compartiendo en, en un grupo de oración y me pedían Tener como base aquel texto del profeta que dice, desde el vientre materno te consagré, desde, desde allí te formé. Y es porque el Señor tiene un plan y un propósito con cada ser humano y cada vida humana que se pierde es es supremamente lamentable, hablamos de unos números gigantes, 8300 solo en Medellín. Son miles y miles. Es el mayor genocidio en la historia de la humanidad. Genocidio se refiere a acabar con la vida de una población en particular. En este caso, la población a la que se está atacando es la población en el vientre materno, el lugar que tendría que ser más seguro para el ser humano, el vientre de su madre se convierte en el lugar más peligroso. Todo esto por esta cultura de la muerte que avanza a pasos agigantados en nuestra sociedad. En alguna reflexión que pude compartir en algún momento en algunos consejos municipales, en algunas asambleas departamentales, eh, hacíamos la reflexión a los concejales, a los diputados, eh, sobre cómo se pierden vidas y cómo esta cultura de la muerte nos ha ido cambiando el chip, yo he escuchado o, o no sé si los oyentes estarán de acuerdo conmigo eh, a veces está viendo uno una película de estas de acción, a mí me gustan mucho las películas de acción y cuando hay estos eh, antagonistas, estos que son los malos de la película cuando los matan uno dice, uy, Qué bien que lo mataron, y uno dice, ¿cómo puedo yo celebrar la muerte de alguien, sea quien sea. Aquí estoy hablando en, 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 en una película, pero yo creo que nos han ido cauterizando la conciencia, nos han ido anestesiando la conciencia y hemos perdido cada día el valor hermoso, maravilloso de la vida y del ser humano. Porque ahorita parece que valiera más valiendo también pero no más la vida de un animalito la vida de un perrito hace poco la corte constitucional en Colombia salió diciendo que el aborto era un derecho en ningún país del mundo se ha dicho que el aborto es un derecho Colombia es el primer país en el mundo en decir que el aborto es un derecho y esa misma corte que habla del aborto como un derecho que además es, es una cosa absurda, verdad, porque no hay derecho a matar, el derecho que se debe preservar es el de la vida. Esa misma Corte dice y prohibió antes el, la, pesca, la pesca deportiva en Colombia. La Corte Constitucional prohibió la pesca deportiva. ¿Por qué prohibió la pesca deportiva la, coste, la Corte Constitucional? Porque había indicios de que los peces sienten dolor. Entonces, por esos indicios prohibieron la pesca deportiva. Entonces, cuidamos a los peces, que no está mal, pero al ser humano acabamos con su vida y sabemos que los métodos eh, de aborto son métodos que son dolorosísimos para el feto eh, a, al momento de su muerte. Hay un, un método que, por ejemplo, es inyectarle en cianuro de eh, cloruro, perdón, de potasio al, al, al feto. Esto quema todas sus venas y le, le, es, es un dolor profundo. La Human Rights Watch, una ONG internacional que no es muy provida, que digamos, demandó a, a Estados Unidos para que no le aplicaran cloruro de potasio a, a los privados de la libertad que le iban a aplicar la pena de muerte, que le iban a, a, a hacer la pena de muerte, que no se lo aplicaran porque era profundamente doloroso. Pero a los niños en el vientre sí los asesinamos de esa forma profundamente dolorosa. Entonces es lamentable cómo cosificamos al ser humano y yo digo feto sin ninguna sin ningún temor porque también nos han metido en la cabeza. No, es que eso es un feto. sí. Y que todos fuimos fetos. Feto es una etapa de nuestro proceso eh, de crecimiento. Como decir, el niño, el bebé, el joven, el adulto mayor. O sea, es, es, seguimos siendo seres humanos. No por ser un feto somos menos seres humanos. Entonces, padre, sí, la cultura de la muerte nos ha ido eh, desensibilizando frente al valor maravilloso de la vida. Hablaba en estos días. Y en un contexto de iglesia, no sé si bueno, lo voy a decir, estaba haciendo un diplomado en doctrina social de la iglesia con una universidad católica y tocamos el tema de la vida. Y algunas, todos personas de iglesia allí, algunas personas empezaron a hablar y dijeron no, pero es que qué dignidad puede haber en una persona que vive debajo de un puente, una persona que no tiene comida, qué dignidad, de qué dignidad del ser humano vamos a hablar. Y yo siempre digo que es que estamos confundiendo dos conceptos, el concepto de la dignidad del ser humano y el concepto de las condiciones dignas de vida, que son dos cosas muy diferentes. El ser humano, solo por el hecho de ser ser humano, de la especie humana, ya es digno, y esa dignidad es intrínseca, no se pierde nunca. El ser humano puede estar en cualquier condición. Por eso una persona que esté en estado vegetativo para nosotros sigue siendo igual de digna, pero para el mundo dice no, aplique la eutanasia, no merece vivir. Nosotros decimos no, la vida es digna desde la concepción hasta la muerte natural. Y otra cosa diferente son las condiciones dignas de vida. ¿Verdad? Que claro, debemos propender porque todos tengamos unas condiciones dignas, ¿verdad? Pero no por yo vivir en unas condiciones indignas dejo de ser digno yo.
0: Alguna vez yo preguntaba esto, me preguntaba en algún lugar. Lo no, había escuchado antes. Te lo una, una señora que llegó a, allí donde yo estaba trabajando en otro país, no fue aquí en Colombia, sino en otro país. Eh, me dijo, padre, yo quiero abortar porque no tengo las condiciones necesarias. Y en ese momento iba con un niño, iba con un niño. Y no tengo las condiciones necesarias, no tengo el dinero necesario. Eh, mi esposo me abandonó, entonces yo necesito abortar. Uh, padre, vengo a pedir un consejo. Entonces, yo le dije, mire, si no tiene las condiciones necesarias, después de haber hablado tanto y en aquel día seguía y seguía y seguía hablando. Entonces, si no tienen las condiciones necesarias, entonces, pues mate a, a su niño que sí le está pidiendo al mayorcito que tiene ocho o diez añitos, y entonces al otro que, que no, no te va a pedir por ahora, pues déjalo vivir. Entonces, digo, no, no, porque este es mi hijo, y el otro no es tu hijo. Entonces, uno se da cuenta cómo se nos planteamos situaciones muy, a ver, yo digo que no pensando en que tanto el bebé que lleva en el ambiente... Como el, el niño que ya nació, que ya está... ya ambos tienen la misma dignidad y tienen el mismo... Eh, el derecho a vivir. Derecho de vida, ya por naturaleza, ya están ahí. Entonces yo pienso que tenemos que plantearnos esto. Pero ya pensando en ese niño de ocho años y pensando en lo que estamos viviendo en este momento... Y aquí en los otros lados, que yo creo que para nadie es, eh, para nadie es, eh, es, eh, todo el mundo lo conoce también, es, es el hecho de la trata de personas, donde los niños nos llevan aquí por el alién, o donde los niños los sacan de nuestros países y desaparecen. Ahorita ¿no? estaba mirando cuántos niños desaparecidos en Colombia, por ejemplo, anualmente. Pero yo estoy mirando aquí el año, los niños desaparecidos en Colombia solamente en el año 2023 y llevamos más de 300 niños desaparecidos en Colombia. ¿Dónde están? ¿Dónde están estos niños? Nosotros tenemos que mirar todo esto, toda esta situación de vida hoy cuando los niños son el punto blanco de muchísimas... Eh, criminales, perdón lo voy a decir así, es el punto blanco de muchísima gente que destroza la familia y lo hacen por dinero también, entonces mi pregunta en este momento ¿qué hacer con esa trata de personas? que, lo, que los niños los ven los, eh, hay una trata de personas para negociar con órganos para constituirlos, para darlos bueno, ojalá fuera una familia normal para que las llevar y lo pudiera cuidar. Pero ¿qué hacer con estos niños que son abusados sexualmente? Y ahora que nos damos cuenta de la película Saino Frido, aquí en el que se está presentando como signo de libertad aquí, y que lo presentó este niño Eduardo Verástegui. Entonces, ¿qué situación podemos mirar frente a la realidad de defensa de nuestros menores?
1: Padre, yo creo que lo primero y más importante y que de alguna manera estamos haciendo hoy, es poner el tema, hablar del tema, porque es un tema que no se quiere hablar. Anoche nada más estaba hablando con un grupo de personas donde alguno mencionó la película, que en Sonido de Libertad, y... Y otra persona dijo, no, yo, yo no la he ido a ver porque yo no soy capaz de ver eso, no yo, no yo no quiero ver eso. Y que no querramos ver no quiere decir que el problema va a desaparecer, el problema está allí. Y lo segundo, o, o, o ahí de la mano con eso, es hacernos conscientes como cristianos que es nuestra responsabilidad. Recuerdo en este momento el texto del libro del Génesis, cuando el Señor le pregunta a Caín por su hermano Abel y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y entonces Abel le responde, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Y recuerdo una de las primeras reflexiones del pontificado del Papa Francisco, donde decía, sí, sí somos guardianes de nuestros hermanos. Tenemos que ser guardianes de nuestros hermanos porque el mandamiento del Señor es amarnos unos a los otros y yo cómo voy a amar al hermano y voy a ser indiferente frente a su sufrimiento. O sea, yo como cristiano no puedo simplemente mirar a otro lado frente a la realidad de dolor de ninguna persona. No puedo eh, simplemente decir no es mi asunto o estoy muy ocupado con, con, con mis problemas, con mi familia. no nosotros como cristianos estamos llamados a asumir la responsabilidad del dolor del otro, entonces lo primero es eso, lo primero es concientizarme yo, concientizarme de que si sí es conmigo, de que no tienen que ser mis hijos, porque ese es el problema, cuando son mis hijos, cuando es un familiar, cuando es un ser querido, ahí sí, pero como es el familiar del otro, entonces ¿qué? pobrecito, pobrecito,
0: esto como que la mente se va abriendo más y más Escuchando de ti Y me alegra muchísimo de verdad tenerte aquí en este programa Oye, mire La presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Tierra Tiene una misión muy clara Es la salvación Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que nos dice el Evangelio? ¿Qué es lo que nos habla el Evangelio sobre la salvación? Yo no he venido Si ¿Sí? dice salvar al sano sino al enfermo yo no he venido por los santos sino por los pecadores y cuando uno mira entonces la razón fundamental es y lo dice como Jesús es que todos los hombres se salven y llegan al conocimiento de la verdad todos los hombres se salven y llegan al conocimiento de la verdad dice el Señor de modo que el objetivo principal es la salvación pero es que Dios ya no la creó. Yo quiero que nuestros hermanos oyentes también se den cuenta de esto. Todo este mundo es para la salvación de la humanidad. Si nosotros miramos la fotosíntesis en la tierra, ¿qué hermoso El agua, el sol, los animales, la tierra misma, eh, las plantas, nosotros como seres humanos. Oiga, tiene, es un relojito que si faltara uno de estos elementos no habría vida o sea, ya las condiciones para que yo sea digno, como tú lo decías hace un momento, están dadas para que yo me salga, están dadas es decir, el ambiente está en algunos lugares un poquito más calor, otros más frío, pero, pero las condiciones para la vida humana están dadas dentro de hecho, la misma naturaleza la misma planta sirve de alimento para nosotros, la misma tierra sirve para fecundar la tierra y producir lo que yo necesito para mi sostenimiento como ser humano el agua, el sol la temperatura, todo está hecho para nuestro bien, para nuestra salvación pues yo pienso que Dios es tan perfecto que en todo creó el bien la salvación para el hombre y nosotros estamos destruyendo mí medio dio pesar ayer en estos días o ayer o no, ayer no recuerdo que yo veía Exactamente como el río Amazonas se está secando. El río Amazonas se está secando y entonces, oiga, eso va a ser una catástrofe. Si digamos que estos ríos, que son el pulmón de la humanidad en este momento, sobre todo en la selva del Amazonas, se destrozan. Yo pregunto, y es esto, la dignidad del ser humano está por encima de todo. El ser humano está para cuidar la naturaleza, que la naturaleza lo cuida a él. Y la naturaleza es defensora de la propia vida también. ¿Cómo nosotros, si la naturaleza nos defiende la vida en un ambiente como lo acabo de explicar? ¿Cómo nos defiende la vida? ¿Por qué nosotros como personas la estamos destrozando? ¿Qué hay en nosotros, en nosotros que nos lleve a a maltratar esa vida y acabarla desde el inicio de su proceso hasta el, la, la etapa final, el momento que Dios llama a una persona a su, a su lado, la etapa natural, la muerte natural, y comienza a uno en el momento que se une el hombro con la madre y cuando no hay mi último suspiro sobre la tierra.
1: Madre, usted toca un tema muy importante y, y quiero hacer mención aquí de una corriente muy fuerte que viene dándose eh, asociada a esta cultura de, de, de la muerte, a esta cultura que, de, que usted lo mencionaba asociada a la, a la explotación infantil y todo eso, que quieren normalizar la pedofilia una cantidad de cosas eh, hay también un movimiento fuerte y quiero decir dos cosas. La primera es ese movimiento como ecologista radical que quiere poner al ser humano como el exterminador y como que el mundo fuera mejor si no hubiera seres humanos la naturaleza pudiera como vivir en armonía, entonces como que sacar, lo mejor sería sacar al ser humano de la ecuación, cuando, cuando el ser humano, hello, es el centro de, de, de la creación, y usted lo dijo muy bien, ¿verdad? Tiene una dignidad por encima de todo lo demás, la misma naturaleza lo cuida él, eh, eh, o sea, porque todo fue hecho, dice el libro del Génesis, para, para él, para que él lo pudiera disfrutar, hablando del ser humano verdad en general entonces lo primero, lo primero es, es eso verdad no 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 caer en, en eso como usted muy bien lo dijo el ser humano está por encima pero tampoco caer en lo otro que usted mencionó verdad de esa destrucción masiva que estamos llevando a cabo de, de la naturaleza y de los ecosistemas y yo creo padre que lo que nos, y oyentes lo que nos lleva a, a eso es lo mismo que nos lleva a casi todo lo malo y es precisamente ese egoísmo ese no pensar en los demás, no pensar en las generaciones futuras no pensar en los que están al lado entonces, eh, porque por ejemplo si yo voy a botar un colchón al río, aparte que usted mencionaba el río eso es gran contaminante eh, yo soy ingeniero sanitario de profesión, especialista en, en gestión ambiental, eh, eh, pero si yo voy a hacer un colchón a un río y yo de alguna, yo estoy pensando en mí, en que me tengo que desencartar de ese colchón, que no me cabe en la casa, que no tengo dónde echarlo, que tengo que pagarle al relleno sanitario para poder disponerlo, no sé, estoy pensando en mí y por eso lo echo al río, pero si yo pienso un poquito más en el otro, y yo pienso un poquito más en que ese colchón va a terminar dañando aguas abajo, ¿verdad? Algunas personas van a terminar contaminando el agua, que otras personas van, van a querer usar aguas abajo, ¿verdad? Entonces, yo voy a pensarlo dos veces y voy a darle otra disposición a ese colchón. Pues por poner un ejemplo, no sé por qué se me vino un colchón y un río, pues a la mente. Pero yo pienso que es el egoísmo que tantas veces nos encierra en nosotros mismos y es lo que nos lleva también o lo que lleva, por ejemplo, a una pobre mujer con situación muy difícil a pensar en acabar con la vida de su hijo, ¿verdad? O a alguien en busca de dinero a pretender comerciar con un niño y venderlo eh, y explotarlo sexualmente. Es el egoísmo. No, yo tengo que ver cómo voy a, a conseguir mi dinero, cómo voy yo a hacer negocio, cómo voy yo sin importarme por encima de quien tenga que pasar. Entonces, pues el Señor lo que hace en nuestra vida eh, en, en ese proceso, en ese camino de salvación es ese sacarnos de nosotros mismos. Jesús le dice a sus discípulos, el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de, de, de los demás, que se haga el servidor de los otros. Entonces, lo que hace el Señor en nuestra vida es ponernos en clave de los demás y cuando uno empieza, mejor dicho cuando uno descubre eso, uno empieza a ser más feliz una vez un padre decía en una humildad de una manera muy enfática y a mí me quedó muy grabado y estoy muy de acuerdo con él, decía usted quiere ser infeliz en la vida viva para usted mismo usted quiere ser feliz en la vida, viva para los demás y, 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 y creo que Ahí está, ahí está todo. Cuando cuando uno vive para servir, cuando uno vive para ayudar, cuando uno vive para amar, ahí es realmente feliz, porque para eso fuimos creados. El ser humano no fue creado eh, por Dios para para centrarse, para para vivir para sí mismo, porque y, y es es el mundo el que nos ha engañado y esta cultura contemporánea nos ha hecho creer. Esto se lo escuché alguna vez. A, a Fray Nelson Medina me gustó mucho él decía el mundo nos ha hecho creer que estamos en una en una espiral que consiste en nuestra vida en producir consumir y entretenernos y pareciera que todo girara en torno a eso en, a producir, a consumir y a entretenernos y usted ve todo ese egoísmo gira gira allí en torno a eso pero cuando rompemos esa espiral y nos damos cuenta de que no ese es el sentido de la vida, sino que es servir a los demás, sino que es ayudar a los demás, ya lo dirá San Pablo y lo dirá con unas palabras muy sencillas y muy claras, hay más alegría en dar que en recibir, entonces allí yo pienso que cuando eso hace clic en nuestra mente, y no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, pues entonces podemos y decimos, no, hay que cuidar la casa común, ¿verdad? Como, como lo dice nuestro papá Francisco, eh, cuidar la casa común, entonces voy a cuidar a los niños, así no sean mis hijos, voy a cuidar a esos bebés en el vientre, voy a querer ser la voz de los que no tienen voz, voy a querer brindar ayuda a las personas que están necesitadas, porque porque es mi naturaleza y porque allí voy a ser feliz. Yo digo a la gente que es el mejor negocio que podemos hacer. Vivir para los demás, vivir para servir. Hay una frase que le, no, no sé si es de, de Santa Teresa de Calcuta, pero se, 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 se la endilgan se la a ella, y es el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo veo que la repiten mucho, pero yo creo que falta que la entendamos un poco más y sobre todo que la pongamos en práctica porque, porque yo, a mí me gusta mucho cuestionar a, a, a las personas sobre, sobre en realidad lo que es nuestra vida porque a veces en el día a día, en el diario de vivir si somos sinceros con nosotros mismos la verdad, nuestra vida gira muchas veces en torno a nosotros y a nuestros seres queridos queridos
0: oyentes, qué bueno que estamos escuchando aquí a alguien enamorado de la vida, yo creo que está enamorado de la vida, y le quería hacer esta pregunta, usted siendo un muchacho tan joven, ella, ¿por qué se amor por la vida? ¿Qué ha pasado en, en la vida? ¿Qué lo transformó? Porque por ejemplo, hoy cuando veo a los muchachos de hoy en día, solamente piensan en ellos mismos, no, no todos, claro está, ya claro, no todos, pero, pero su, su gran mayoría piensa en él. Yo quiero hacer esto, quiero ser profesional, quiero llegar a esto, quiero tener esto, quiero tener aquello y lo veo en mi familia, en mis sobrinos y todo. Pero, ¿qué hay que hay hacia, hacia los demás en tu corazón? ¿Qué fue lo que te transformó porque tú eres un joven?
1: Padre vean yo quisiera de pronto tener así una respuesta súper elaborada, eh, pero pues yo creo que hay algo muy sencillo que pasó en mi vida y eso que pasó en mi vida pues fue Jesús, Jesús. O sea, eh, eh, decía el Papa Benedicto XVI que el cristianismo no se trata de doctrinas o de, eh, sí, de teorías, sino del encuentro con una persona, la persona de Jesús. Y yo vivía, viví mucho tiempo en, en la rumba, en no sé qué, en, en, en el para, mundo, para sí, 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 vivía y en ese momento, mmm, si yo le soy sincero, eh, pues la verdad a mí no me dolía una muela, yo, yo digo que no me dolía una muela, tenía como gastar y rumbeaba cada ocho días y mantenía bebiendo y mantenía eh, con unas muchachas, con las otras y no sé qué, y, y, y yo creía que eso era como, como, como la felicidad pero en un momento que tuve un encuentro con el Señor, en, en un retiro espiritual, en, en, en los, los siervos del Espíritu Santo, en un seminario que queda aquí en la de Antioquia, en ese momento que yo me encontré con el amor y me experimenté amado, yo me di cuenta que, que mi vida no era nada, o sea, yo empecé a ser feliz en ese momento y hasta hoy soy profundamente feliz porque, porque Dios lo llena a uno de verdad, Dios lo llena a uno y en ese momento yo miré hacia atrás y yo dije, no, yo ya no quiero más esto, yo quiero es estar contigo Señor y yo quiero lo que tú quieras para mí, entonces yo pienso que cuando Jesús pasa por la vida de uno eh, eh, y uno lo deja entrar eh, eso, eso cambia completamente, yo de ahí empecé a caminar con el Señor y tengo un hermano mayor que eh, es sacerdote. Él, nosotros eh, perdimos a mi papá, estando yo muy niño. Eh, mi papá falleció cuando yo tenía 12 años. Y después quedamos mi hermano y yo con mi mamá. Y a mi mamá le empieza Alzheimer cuando yo tenía 17 años. Eh, entonces los dos cuidamos de mi mamá y durante 23 años cuidé de ella, ella falleció, apenas ahora el diciembre pasado, y algunas personas en aquel momento, mi hermano se fue para el seminario, él me sentó, me dijo que me pedía permiso si yo, si yo le permitía irse para el seminario, porque yo tenía que quedarme con mi mamá cuidándola, entonces yo le dije, no, si Dios te está llamando, ve que él me ayuda con mi mamá, y, y pasamos en algún momento situaciones difíciles, yo trabajaba y estudiaba eh, eh, y cuidaba a mi mamá a, además y me acuerdo de algunas personas en aquel momento que me decían Junior, a nosotros nos parece muy raro que tú con tantos problemas que tienes mantengas tan feliz y a mí, ahora lo miro en retrospectiva y digo, wow, si sí era dura la situación. Pero en ese momento me parecía súper extraña la pregunta. Y yo decía, pero ¿cómo así? Es que yo mantengo tan feliz porque estoy con Dios. Es que ¿quién dijo que mi felicidad o mi alegría dependen de los problemas que tengo o de las situaciones a mi alrededor o de si tengo dinero o si, o si mi mamá está enferma o no? No, mi felicidad y mi alegría dependen de que tengo a Dios en el corazón y es normal, y eso no me lo quita nadie, y, 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 y yo creo que, que eso, eso es lo, lo que lo mueve a uno, porque el mundo lo pone a uno a esperar, a esperar mmm, como, mmm, ¿qué estoy esperando para ser feliz? ¿no? Que, que tener un carro, ¿no? que graduarme, lo que usted decía, ¿no? que, que un apartamento, ¿no? que casarme, cosas incluso buenas, pero, pero el mundo lo pone a esperar a uno, y uno tiene esas cosas, y al final, pues como que no termina siendo feliz nunca porque vienen otras y otras y otras y otras. Y yo le digo a la gente, tú no necesitas, y usted lo dijo, uno no nece, la salvación ya está dada, todo está dado. Y lo digo en términos de felicidad para que las personas lo entiendan mejor. Ya todo lo que necesitamos para ser felices está dado. Y es Dios nuestro Señor que quiere llenar nuestro corazón y que lo puede hacer. Entonces no tenemos que esperar nada. Tú que me estás escuchando hoy. En, 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 esta, en, en este programa pues tienes que saber que puedes empezar a ser feliz porque Dios está contigo y dice San Pablo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces yo, yo cuando tengo a Dios en el corazón y lo diría la santa, diría Santa Teresa quien a Dios tiene, nada le falta, y nos encanta pues el poema, pero como lo decía ahorita a veces no lo vivimos ¡Ay, sí, qué lindo! Quien a Dios tiene, nada le falta. No, es que es en serio. Quien a Dios tiene, nada le falta. Por eso cuando uno se deja llenar de Dios, y ahí termino o trato de terminar, responder la pregunta, Padre, cuando Dios lo llena a uno, pues uno no tiene más que dar, porque ya Dios lo llenó a uno. Oye, y aquí me surge te pregunta
0: Es todo lo que me estás hablando. En ese encuentro con nuestro Señor, ¿por qué tú tomas la decisión de la defensa de la vida. ¿Qué hay en ese encuentro tan especial que te llevó a enamorar y a enamorarte de ser defensor de la vida y no te llevó, por ejemplo, a una cobertura religiosa como tu hermano, a ser sacerdote o a, no sé, a otros, a otros estilos de vida, otros estadios en la vida?
1: Sí, padre, es, es bien interesante y, es, y creo que es un poquito sencillo la, la respuesta. Vean, yo, yo digo que yo conocí a un amigo que me ayudó a interesarme por los más vulnerables. Ese amigo se llamaba Francisco, Francisco de Asís. Estaba
0: ah, pensando en uno de aquí.
1: <risa> sí, 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 él es de, de, de allí del, del cielo. Este, ese, ese, ese amigo me llevó a, a, a interesarme. Yo, yo vi la vida de Francisco de Asís y dije, qué, «¡Qué lindo, qué especial! Este hombre era muy feliz» yo quiero hacer lo que este hombre hacía y la verdad me inspiró mucho San Francisco de Asís a, a empezar un trabajo con los más vulnerables y como les contaba al principio empezamos un trabajo con los habitantes de calle. Después conozco a otra amiga eh, eh, que la mencioné ahorita, se llama Teresa, verdad Teresa de Calcuta, Teresa de Calcuta y Santa Teresa decía, hablaba de los más pobres de los pobres y su comunidad con las misioneras de la caridad, ellas trabajaron siempre con los más pobres de los pobres y cuando empecé a conocer más de Santa Teresa de Calcuta, me di cuenta que fue una gran defensora de, de la vida, de los niños por nacer. Eh, hay, hay una frase muy, muy especial de ella que la recuerdo en este momento y decía, y usted que mencionaba ahorita la guerra que hoy estamos viviendo, y decía, no habrá paz en el mundo hasta que no deje de haber aborto. ¿Por qué? Si nada impide a una madre acabar con la vida de su hijo, ¿qué nos impide matarnos entre nosotros? Entonces, esta, esta mujer la verdad me inspiró muchísimo y me di cuenta que los más vulnerables, como lo decía ahorita, eran los bebés en el vientre. Entonces, allí dije, este es el apostolado que el señor quiere para mí. Esta es la y no dejamos de trabajar con los habitantes de calle, seguimos trabajando con ellos, pero pero nos hemos dedicado mucho al tema provida, al tema de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, porque porque estos bebés en el vientre no tienen quien los defienda y lo mismo quizás los enfermos terminales o los adultos mayores que también quieren acabar con su vida con la eutanasia y les han hecho perder el sentido de la vida, les han hecho sentir que son una carga. Para que ellos mismos quieran quitarse la vida, ellos mismos quieran pedir la, la eutanasia. Y hemos perdido también, eso sería tebla para otro programa, el sentido del dolor, el sentido del sufrimiento, ¿verdad? El sentido salvífico del sufrimiento. Entonces, eh, eh, sí, es, so, es como Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, la que me lleva. A interesarme por la vida y, y a querer ser un, un, un defensor de la vida. Y yo creo que el Señor lo va, lo va como poniendo a uno donde necesita y entonces allí me fue poniendo. Eh, en, en, en ciertos lugares, en la red Provida, aquí en, en, en la ciudad de Medellín, acompañar a las mamás que están con embarazos inesperados, ¿verdad? A darles ese apoyo. El 90% de las mamás que piensan en el aborto, después de que se les brinda un apoyo, desisten del aborto. O sea, ellos no necesitan aborto. Ellas lo que necesitan es una mano amiga, un acompañamiento, alguien que les diga, vamos a estar contigo. Entonces, desde allí empezamos a trabajar con las madres, después con otros apostolados como 40 días por la vida que también la oración es fundamental. Yo hago parte de, de una corriente dentro de la iglesia que es la renovación católica carismática y ahí sí que nos encanta orar. Dicen, padre, ustedes por no son capaces de hacer una oración cortica. Yo no soy capaz de orar cortico, a nosotros nos encanta orar largo. Entonces ahí estuvimos en 40 días por la vida en ese apostolado de oración eh, eh, y después conozco otra plataforma ciudadana que se llama Unidos por la Vida, donde eh, coordino aquí en Antioquia hace varios años y estamos al frente de la Marcha por la Vida, estuvimos al frente del referendo pro vida eh, aquí en, en, en Antioquia, un montón de iniciativas eh, donde queremos es defender la vida. Por ejemplo, también hay otra que es completamente política y por eso tengo la, 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 la tranquilidad de, de mencionarla, y es el compromiso por la vida, por ejemplo, que es un, un documento que firman los candidatos a diferentes eh, estancias de, de elección popular, donde se comprometen de ser elegidos a defender la vida y la familia. Entonces hacemos eso, buscamos los candidatos verdad de cualquier partido pero que se quieran comprometer con la vida para que también los que defendemos la vida podamos identificar quiénes son los que, los que se comprometen por la vida y así votar por ellos, porque sabemos que ese es uno de los innegociables eh, de los que mencionaba el Papa Benedicto y se dice en algún momento, pues para escoger a, a nuestros candidatos, a nuestros gobernantes. Entonces, allí hemos venido, el Señor nos ha ido llevando en ese camino, Padre.
0: ¿Qué le dirías tú a los diferentes presidentes? tanto de Rusia, de Ucrania, eh, Israel, Palestina, y a nuestro mismo presidente o a nuestros gobernantes cuando estamos tratando de acabar con la vida de los demás, en este sistema tan político y corrupto como se ve en el mundo, solamente por el dinero. Tú, ¿qué, qué, qué, qué diría? Ah, ya que estamos también cerca de las elecciones. ¿Cómo invitaríamos a estas personas a que nos demos cuenta? ¿Y de si qué le diríamos nosotros para poder defender
1: la vida? Está, no, está, no está fácil, Padre, que el Espíritu Santo me ilumine. Padre, vea, yo, yo pienso que lo primero sería ese valor recalcarles o recordarles ese valor supremo de la vida. Es el primer derecho. Sin el cual los otros derechos no tienen ningún sentido, porque si no estamos vivos no podemos defender ningún otro derecho. Entonces, decirles que si no respetamos la vida del otro, sea de la nación que sea, tenga la eh, eh, conciencia o experiencia religiosa, o sea de la religión que sea, o tenga las ideas o ideologías que sea, si no respetamos la vida, pues no, no vamos a poder tener paz y no vamos a poder progresar. Hay algo, ahora me hace usted acordar de algo que yo les recalcaba mucho eh, a las personas en el grupo de oración que, que dirijo hace, hace unos años. Recuerdo que tenía mucho eso en el corazón y cada ocho días les decía lo mismo. Y, y yo creo que yo le diría eso a los gobernantes. Nosotros, yo lo decía en el contexto cristiano, ¿verdad? Nosotros... Los cristianos católicos no tenemos enemigos. Yo le diría eso a los gobernantes. El otro no es tu enemigo. El otro no es tu enemigo. Acabar con el otro, con la vida del otro, no soluciona tus problemas. El otro es tu hermano. Puede que piense diferente. Puede que crea diferente. Puede que incluso actúe mal. Porque ahora hay un tema, y es el relativismo moral en el que estamos, y, y, y que bueno que todo pareciera que está bien. No, hay cosas que son mal, que están mal. Y puede que actúe mal, pero aunque actúe mal, eso no te da derecho a acabar con su vida y no te da derecho a, 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 a menospreciarlo o a, o a pensar que no tiene dignidad. Yo pienso, el ser humano es digno, el otro no es tu enemigo, el otro es un hermano con el que estamos llamados a construir. Entonces, la, el, el mensaje sería construyamos y no destruyamos. Con el otro podemos construir. Cuando el otro ya no está, no podemos hacer nada. La solución no es acabar con el otro. La solución es siempre, siempre conversar y construir, ¿verdad? Obviamente, tiene que haber unos elementos de justicia, de verdad, verdad, que son incluso principios de la doctrina social de la iglesia. Pero, pero en términos generales yo creo que sería eso. El otro no lo califiquemos como enemigo, sino que intentemos construir con él y no acabemos con la vida del otro bajo ninguna circunstancia. Por eso, por ejemplo, la iglesia católica no está de acuerdo con la pena de muerte. Y el Papa Francisco lo ratificó hace poco porque el catecismo tenía como un espacio, ¿verdad? Tenía como un espaciecito donde decía, como que es la última opción, pero en el momento que se escribió el catecismo había otras condiciones, ya ahora el Papa Francisco ha dicho, no. No hay, no, esa opción no es, porque, porque, porque se pueden dar todas las condiciones para que no haya que acabar con la vida con, de, de la otra persona, y mientras haya vida y esperanza, y tenemos que aprender a, a construir juntos. Eso nos lo enseñó Jesús. Por ejemplo, Jesús ponía muchas parábolas con samaritanos. Los judíos y los samaritanos no se podían ver. Y Jesús siempre, el samaritano, es el que se acerca al hombre que está allí. El, la mujer samaritana es la que conversa con él y le pide de beber en, 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 en esa pericopa linda, ¿verdad?, de, de, en el pozo, eh, en el pozo de, eh, en el, de San Juan. Exacto, el pozo de Sicar. Entonces, eh, eh, ahí eh, el Señor nos enseña que el otro no es el enemigo, que con el otro estamos llamados a construir y que el otro es un hermano con el que puedo conversar y trabajar.
0: Yo quiero invitar a que inviten a nuestros amigos a, a este pueblo colombiano, que no tengan miedo a las urnas. Y yo lo digo como sacerdote, no hay que tener miedo. Por ejemplo, si tenemos 10 personas que van a votar, esto es un ejemplo, pero solamente le damos la oportunidad a uno que vote, ese uno está dominando los nueve restantes. Si tenemos un 100% y solamente hay una, hay una votación de un 5% 10%, pues el otro 90% o 95% que tiene posibilidades, está permitiendo que solamente esa minoría vote y que venga su presidente. Y nosotros no estamos haciendo nada. Eh, dentro de ese contexto hoy que estamos hablando en este momento a ver, y sobre todo en la defensa de la vida
1: ¿qué podemos hablar? Padre y oyente, vea eso varias cosas muy importantes, la primera sería decir, como cristianos no tenemos simplemente la posibilidad o el derecho al voto, sino el deber la responsabilidad social de votar porque porque nosotros y la doctrina social de la iglesia lo ha dicho estamos llamados a participar cuando votamos estamos eligiendo nuestros gobernantes los que van a procurar que ese es el deber ser eh, a procurar pues el bien de la sociedad y debemos nosotros entonces no abstraernos simplemente no que esos son unos corruptos que esos, no, no, usted tiene que votar, así vote en blanco pero vote tiene que votar, lo segundo y es un paso más allá, es no solo votar, y lo, lo más ideal no es votar en blanco, es votar consciente y responsablemente
0: en el cual yo soy responsable yo soy responsable de un voto de un representante de una persona que orienta al pueblo y que lo hace en mi nombre, de modo que yo tengo, tengo que ser responsable con esto Además, yo creo que para poder elegir a uno que me represente tiene que ser una persona muy conocida, que yo conozca su historia, que sepa quién es, que sepa que es un buen cristiano, etcétera, etcétera.
1: Padre, sí, es, 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 es muy importante lo que usted menciona y es, entonces, cuando voy a informarme, de, de hacer ese voto consciente e informado, tengo que averiguar. Lo que pasa es que, hermanitos que nos escuchan hoy, o sea, no podemos ser tan flojitos, ¿verdad? Y entonces votamos por el que una vez una señora me dijo, yo voy a votar por este. Y yo le dije, ¿por qué? Ay, porque me parece muy lindo. No, 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 espere, espere. O sea, tenemos que buscar, tenemos que investigar, tenemos que mirar quién es, qué ha hecho antes. Y, y sobre todo hay unos puntos muy importantes para tener en cuenta. El Papa Benedicto los menciona, y antes el Papa San Juan Pablo II también los mencionaba, Primero, esa persona debe defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Yo como católico no debo votar por un candidato que promueva el aborto, que promueva la eutanasia, que promueva la muerte. Tengo que, Debo votar por un candidato que defienda la vida. Esto no es negociable. Segundo, el núcleo de la sociedad es la familia la familia constituida entre el matrimonio, entre hombre y mujer. Alguien que no promueva que la familia está constituida entre hombre y mujer bajo el sacramento no debe ser un candidato para mí. Alguien que esté promoviendo mm, mm, otras cosas no, no debe ser un candidato para un católico. Tercero, la libertad de los padres a educar a sus hijos. El Estado no es el dueño de los hijos y el Estado ahora quiere imponer un, unos modelos de educación. En esos días estuve en, en, en un barrio de aquí de Medellín, un barrio popular, y me decía una señora, tengo mi niña de tres años, junior, y, y en, en el jardín del, de la alcaldía le dijeron, es que usted no es niña, usted no es niña, usted puede ser lo que usted quiera experimente a una niña de tres años, mandándola a experimentar y confundiéndola. Entonces, no, o sea, tenemos que defender el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos y el Estado no puede imponer educación eh, y sobre todo una educación eh, ideologizada, ¿verdad? Eso es, eso es muy importante. Candidatos que promuevan la ideología de género no son candidatos que, que los que debemos nosotros votar como católicos. Y cuarto la búsqueda del bien común. Eh, estamos acostumbrados a que muchos en el contexto político están buscando qué pueden beneficiarse. Entonces vemos el tema de la corrupción, como ha tomado fuerza a nivel mundial, pero en Colombia también. Pero yo quiero ya hacer un llamado, y es que la corrupción a veces no solamente en los gobernantes, Encontré una amiga en estos días que me dijo, sí, yo voy a votar por tal candidato. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, ah, porque es que le va a dar un trabajo a mi sobrina. Eso no es bien común. Eso es bien particular sobre bien común. Eso es yo querer beneficiarme por... por, por por votar por un, por un candidato. Entonces tenemos que pensar en lo que es verdaderamente bueno para la sociedad y no solamente bueno para mi familia, para los míos, para mi grupo. Y de eso se trata la política, de buscar el bien común. Entonces, votar primero. Segundo, votar bien, informadamente y teniendo en cuenta los criterios que acabamos de mencionar para poder escoger buenos candidatos. Y tercero, creo que también vale la pena, eh, pues no solo yo votar y votar bien, sino ayudar a los que están a mi alrededor a elegir también bien y a votar, a generar conciencia. Porque a veces nos quedamos tranquilos, nosotros, nosotros eh, en, nuestro, en nuestro quehacer, en lo que. No, yo ya cumplí, cumplí. Sí, está bien que usted cumpla, eso es lo primero. Pero recuerden que con el Señor. No, no estamos en, en, en los mínimos, la sociedad nos pide los mínimos, el Señor nos pide los máximos y el máximo es poder yo también hacer algo y es generar la conciencia en las otras personas, participar y no solamente participar eh, eh, con el voto, no solamente participar eh, diciéndole a los otros, ayudando a los otros a escoger bien, sino también hay muchos mecanismos de participación yo pienso que a veces nos encerramos en nuestro, eh, tenemos como un capillismo, no sé, nos encerramos en nuestros grupos, en nuestras cosas y, y no nos damos cuenta que alrededor están pasando una cantidad de cosas por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí en Medellín hay algo que se llama presupuesto participativo y en el presupuesto participativo eh, votan unos proyectos para la comunidad yo cuando he visto los católicos nosotros los católicos los que nos escuchan comprometidos participando allí y ahí hay unos recursos que son para bien de la comunidad y nosotros no nos interesamos por estar por ejemplo en esos escenarios yo pienso que tenemos que también perder el miedo a esos escenarios porque porque allí se puede hacer mucho bien el Papa Francisco lo ha dicho la expresión más alta de la caridad es la política ¿Por porque la caridad es el amor y el amor es buscar el bien al otro y la política es la búsqueda del bien común Gracias Junior, se nos acaba
0: el tiempo ya llevamos eh, ya unos minuticos para elaborar esta, esta entrevista y me gustaría de verdad que a todos nuestros amables oyentes pudieran
1: reflexionar
0: sobre en primer lugar sobre la defensa de la vida debemos pensar muy bien exactamente esta defensa de la vida y que es un compromiso de todos, salvar Dios vino a salvar me envió a su Hijo nuestro Señor Jesucristo a salvarnos también nosotros somos, al ser miembros del cuerpo de Cristo también somos salvadores de nuestros hermanos donde Dios nos ha colocado por eso el amor, la, una fuerza grandísima que es en nosotros es el amor y el amor no destruye a nadie el amor lo que hace es Hacer feliz a los demás y salvar a los demás. Por eso el amor nunca será limitado, ni el amor nunca se cansará, ni el amor es exclusivamente de una persona, sino que es de todos. Es un, una virtud impulsa en cada uno de nosotros, nace con nosotros. Y en tercer lugar, vale la pena, ahora que estamos en este conflicto, en este conflicto armado entre estos países, vale la pena que nosotros oremos, de verdad desde nuestro amor pensando en, en que nuestra oración y sintiendo nuestra oración como un aporte a la paz, necesitamos todos la paz. Y por último, el último punto es que todos nosotros tenemos un compromiso con nuestro país para que también la paz llegue a nosotros pudiendo eh, votar con responsabilidad, con seriedad eh, nuestro compromiso como ciudadano, como patriota, como eh, nacional de eh, este gran país tan hermoso. Yo los invito entonces a pensar en, en nuestra parte Todos nos damos cuenta a veces de las equivocaciones de nuestros hermanos que a nuestro país, pero yo digo que también es nuestra propia responsabilidad por a veces elegir, sin conocer, sin saber quién es la persona, sino solamente por intereses netamente personales. Bueno, una feliz noche para todos. Estamos bajo la dirección del padre Germán de Costa y también damos las gracias a nuestros hermanos William Becerra en el estudio y en programación de audio de nuestro hermano Camilo Bicamp. Una feliz noche para todos. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Pedro.
1: Bendiciones para todos, un abrazo y a servir y amar.